0: Hei og velkommen tilbake til Klassikerklubben. Jeg heter Tore Fjelstad, sitter som vanlig sammen med Miriam Kristensen i studio. Hallo, hallo. Og i dag så har vi besøk av skuespiller, oversetter og scenograf, men i här sammenhengen kanske først og fremst regissør Ole Johan Sjelbred. Velkommen. God dag. Du holder jo akkurat nå mens vi spiller in her og gjør forberedelser til idioten ja. som settes upp på kilden. Uh, og det er jo den boka vi skal snakke om her også, uh, for den er jo basert på en bok av en ikke helt ukjent forfatter som heter Dostoevsky. Fjodor Mikhailovich. Fjodor Mikhailovich, Dostoevsky. Uh, jeg kikket gjennom arkivet vårt og så at vi har faktisk ikke vært borti Dostoevsky enda i Klassikergrubben. Det er nesten litt sjokkerende, for han er en av de som ofte trekkes fram. Men uh, aller først, før vi liksom går noe dypere inn i materien, så lurer jeg på om du, uh, Ole Johan, kunne ha gitt oss en liten sånn, uh, et litt omriss av plottet. Altså, hva, hva slags bok er idioten? Hva handler det om? Hva er, hva er greia med den?
1: <laughs> ja, nei, det, det er en svær roman, men ja. sånn enkelt fortalt så er det om en, om, uh, en uh, fyr som har vært innlagt på ett slags uh, sanatorium i Sveits en del år, uh, som kommer tilbake igjen til Russland hvor han da kommer fra, um, og uh, treffer masse folk, og på en måte utviser sin uh, godhet, kan man vel si. Og, og så går det som, det går med gode folk her i verden. <laughs> Jeg skal ikke røpe slutten, men, men uh, Dostoevsky hadde jo satt seg for å beskrive det absolut gode menneske. Mm. Uh, så, så det er så. Men uh, det handler egentlig bare om en rekke episoder som den... Uh, Eh, fyrsten da, som han for sikker skyld også er, eh, havner i, sammen med eh, for det meste eh, societeten i Petersburg. Eh, så han går gjennom en slags, han er en voksen mann på 24 år, er det vel, eh, som går gjennom en slags eh, pubertet da. Han, han er liksom veldig ren og eh, oppriktig og som sagt skrevet ut fra et sånt eh, Kristus Forbildet. men han, på et eller annet vis, så besudler han jo, han gjør seg en del erfaringer, som til slutt fører han i mørket. Det var,
2: <laughs> det var veldig enkelt og godt oppsummert, synes det veldig, Ja, det <laughs> vi kan jo se si at det er en veldig episodisk roman da, mm. ekstremt langt. Uh, vil jeg bare si som nettopp har prøvd å komme igjennom mm -hmm. uh, alt med liksom vettig behold um, men jeg uh, vet jo at Dostoyevsky skrev romanen ikke på, um, ikke på oppdrag men altså som en sånn følgetong heter det ja. sånn at man liksom hadde kapitel for kapitel i tidskrift mm. og sikkert fikk betalt per det også, så jeg tenkte kanske for derfor han ble veldig lang da at han var, <laughs> han var jo trängte pengar. Eh. Eh, kanske det hade något att se at man skrev ting som följetong.
1: Ja, ja, så helt klart för att tjäna pengar, ja. Mm. Um, eh, men han var jo i, i landflyktighet um, i, skrev, den här skrev i ja, hva var det för någon Dresden ja. Og, ja, i Schweiz och så Italien for å komme unna kreditorer i Russland, men også med forskudd, og han spilte bort alle pengene sine mm. uh, underveis, og kona sine smykker og det lille, <laughs> lille det hadde hjem, så det er en ja. ganske sånn. Mm. Uh, og jeg tror ikke det var for å hale ut tida og sånn, han levde altså at, jeg mener at han skrev så langt ja. men han hadde jo enormt store ambisjoner med mm. dette verket, han var jo en dypt religiøs mm. eh, nærmest fanatisk, på en måte både nasjonalistisk og, eh, og religiøst det er ikke det, det, jeg har hørt at han er omtalt som verdens ondeste kristne
2: for det, for det er noe
1: ganske forrykt ja. ved på en måte mange av liksom, ståstedene hans sine, mm. men så er det jo også noe helt sånn fantastisk hvor, hvor, uh, hvordan han kan beskrive folk altså oss ja. uh, uh, så rikt og så uh, uh, vondt og godt og egentlig latterlig uh, hvor latterlig uh, vi er når vi er eh, i vanskelige situasjoner. Mm. Um, så, så han har jo en helt uh, fantastisk evne til å beskrive, uh, han er jo en psykolog, uh, med, uh, eller han er jo ikke det, men altså, det er jo det han er kjent for å være, mm. altså skrive uh, ut syken og sj sjelslivet, mm. um, og putte folk i helt uh, ja, ekstreme situasjoner. Mm.
0: Hva var spørsmålet?
2: <laughs> Nej det var en kort oppsummeringen av hva idioten egentlig handler
0: om. <laughs> ja, det er også, som du sier, et ganske sånn prosjektet er jo helt vanvittig å skrive det som liksom den absolute godheten. Det, det, det var er.
1: akkurat det, ja. Jeg tror han, skrev, han, han hadde stor ambitioner for det, så jeg, jeg, han, han måtte jo skrive det ferdig på ett eller annet vis. Mm. Eh, men jeg tror hvis han kunne, så hadde han bare levert og fått pengene for det. Mm. Ja.
2: ja. <laughs> ja. <laughs> det var meg som begynte å lure på om, liksom at, det är ju slutet av 1800-talet eller detta 1868 kom, ja, midten, sluten, kom den ut. Da. Det var 9. mange som skrev romaner på den måten i sån följetong. Och Ja, en
0: ja, sån
2: ja. liksom och unfang en roman på den ja, ja. måten. Han visste ju inte själv hur den skulle gå mm. till slut. Det är ju lite uh, spännande. Ja, sån metodik. Ja, jeg
1: tror väl det många som skriver med alltså den metodiken men de, som regel så går det tilbake igjen og korrigerer litt og bygger litt om men mm. når det allerede er gitt ut fra, ja, er litt litt sent, for et par da. måneder tid siden så er det ikke ja. noe vei tilbake Nei, så det er ganske imponerende mm, for han, ja. han skriver jo ut et sånn väldigt stort persongalleri mm. eh, og følger folk eh, i tykt og tynt og gjennom helt eh, ja, sto, store svingninger, altså en svær gruppe med folk og det er også grunnen til at det er intressant å jobbe med som teater, for min del at det, er, at det er mange forskjellige interessante personer som på en måte utgjør et kollektiv mm. for det selv om den hedder idioten sånt, så er det jo på en måte den forteller vel så om den verden rundt dette mennesket som på en måte står i sentrum for det for han er på en måte en, en slags biperson ja. på mange måter da mm. han går inn i sammenhenger, men han møter verden med forståelse og på en måte eh, urettferdighet overfor han selv, eh, det eh, på en måte setter han ikke i en sånn vild handling som en standardhelt. Han går ikke, ikke sant? Mm. Mm. Og, og kjemper ikke imot, på en måte, han bare tar emot, som en sånn...
0: Vennedaren sin
1: til, ikke sånn? ikke den stilen där.
2: Ja. <laughs> på många måter kunde ju man bara heta idiot. Nej. Och så var det alla de andre som var idioter ja, ja. i den handlingen. Är du in på ett intressant på en måter den ja, den goda då.
0: Altså, må titeln måste vi faktiskt snacka om för att ordidiot har en helt annan laddning idag än det antagligen vill ha på Dostojevskis tid. Mm. Vi förbinder idiot med en tosk. en tjot, en, en ja, en idiot. <laughs> Ord i idiot betyr jo opprinnelig, også fra gresk da, en person som ikke er interessert i politikk. Ja, som ikke stemmer. Eller som ikke, ja, så opprinnelig mener som sånn bærmenn. Som står ikk, ikk, Ja, litt ja. sånn, ikke en del av eliten, men resten, resten på en måte. Men så har idiot blitt, det ble ett begrep for cirka 100 år siden, runt, da den begynte med IQ-tester. Men mm. altså, begynte å se si at mentalt tilbakestående, hva er liksom sånne og sånne i kategorier, mm. skulle liksom settes i rigide kategorier da. Og da var idiot, et IQ-spenn på ja. 60-80 IQ-ene, og, og det er det på en måte at din idiot betyr nå, eller betyr frem til moderne tider, betyr du har 60-80 IQ, du er litt dum. Det betyr rett og slett dumming. Men før 20-tallet, før for 100 år tilbake, så hadde nok ikke den betydningen. Så Dostoyevsky ville nok ha lagt noe litt annet i det ordet enn det vi gjør. Ok, ja. Um, Fordi at det diskuterer på en roman romanen veldig
1: da, at, mm -hmm. at en dyst eller er han, ja, som du sier, er han på en måte, lav IQ, eller et eller annet sånt. Men, ja, så det oppleves som han liksom legger det i potten også, men, ja.
0: Ja, det kan godt hende at han de det, men, men opprinnelig så har det en annen betydning som har forsvunnet, altså. Som rett og slett vi ikke bruker lenger. Ja, men det er jo ikke noe, det er ikke, det, ikke for å, går det på klingen när Nej, men... <laughs> det gillar det. Nej, tänker att det är ju något helt annorlunda. Men jag är väl besläktad med ja, någon men att at, ja. idiot kan også betyda en slags renhet då. Som ja. altså, er mer en, en altså, du har inte det här karriärjaget, du har inte det önskemål att bli på toppen Og, og styra över folk. Mm. har et, det är helt i ordning att vara se? Vanlig. Også, ja. Ikke inte bry dig med status, karriärjag, penningjag de tinga där.
1: Mm.
0: Det är min min tolkning då för så vitt jag den titeln. Ja, men om, ja, om det post sig gått in med allt som den gör i roman, det ska jag inte säga si då.
2: Dostojevskij är ju väldigt upptatt av de så här alltså Raskolnikov för exempel i Brott och straff. Han vill ju liksom ställa sig själv utanför bärmen på en måte, alle folken
0: mm. som
2: bara er runt i byn liksom. Eh uh, så han, han, blir, han blir jo en slags overmenneske da, eller setter sig selv høyere mm. enn andre. Så det, det er jo, her er det jo egentlig det helt motsatte da. Mm. En som på en måte trer litt tilbake, og, og liksom, ja, åpner sine armer, sånn som du sa, ikke ja. sant? Altså han, han tar imot alle, og selv om folk gjør narra han, selv om de spotter han, de kipper med han, de gjør han urett, så mm. tilgir han alltid. Ja. Um, så det er den der uh, posisjonen da, at å være idiot er på en måte en sånn, at du, du har på en måte trukket deg unna litt, alle disse intrigerne og renkespillene jeg begynner å bruke sånn 1800-tallet altså språk <laughs> nå, renkespill, ja, ja. renkespill litt sånn folk renke. blir forfeber av kjærlighetssorg i den der, uh, der. Nei, ja. men altså at uh, idioten står liksom utenfor på et eller vis, han er ren, han er opphøyd men han blir um, jo blandet
1: i det han blir
2: blandet inn ja. uh, men, men jeg og likevel, og det er jo også kjempeinteressant, rent sånn, uh, som en hovedperson i en roman, ja. at han er så uh, lite agerende og handlende da. Og at han, han er jo nesten som en slags centrum og så er det et sånn kaleidoskop han, og det er egentlig det som utgjør romanen, men mm. han er på en måte sånn et punkt alt stråler ut ifra. Fyrstmusken. <laughs> og, og så er han også en person som um, setter i gang handling ved sitt blotte nærvær. For folk blir jo enormt sånn trygget av en person som, mm. som er så lite um, ego. Mm. Han, han er så uselvisk og god og kjærlig at folk blir helt gerne liksom, for at de er jo skikkelig sånn borgerskapet sånn der, alt er bare sånn jalousi, og det er jo så mye drama, og når, og når han på en måte blir så kontrast til det så ja. blir jo de så trigget
1: mm. Helt klart um, for han kan brukes til forskjellige ting, og du kan lese alt mulig in i en, et sånn åpent ark, ja. eller hva er det for noe? Dit? Ja, han lar seg ja. liksom
2: føre hit og dit, og plutselig så bor han her i denne sommerboligen hos den, og så, ja, men kan du heller komme til oss? Si, altså, det er veldig mye sånn, det er veldig mye frem og tilbake.
1: Veldig mye frem og tilbake, og mye sånn skjult arv og Uh, hemmelig begjær, holdt jeg på å si uh, og, det, det er veldig mye sånn, uh, det er også gøy jeg, med Dostoevsky som på en måte er kjent for å ha et sånn dyst og gutts eksistens og sånt, men han skriver jo på en måte ja, mm. følgetongaktig det er masse romantikk og er altså sånn, uh, da mener jeg ikke for å henge det ut men på en sånn flott måte at han beskriver kjærlighet og liksom, intriger i forbindelse med det og som du sier masse sånne uh, selv om uh, det, dette er en sånn märkligt lite handlande huvudperson där. Mm. Igensatt i många de det andra böckerna så är det ju flera med såna Napoleon syndrom, iksant som <laughs> i som Baskungen, ja. Liksom, eh, ja, som har mm. sån nitiskt idéer och ska liksom eh för flera det kalla människa och Ivan Karamazov som som har jättestora visioner Og ideer For för eh, som er noen filosofer eller veldig undertrykte som skal liksom eh, sprenge seg igjen og bli mm. liksom, noen hersker av noe slag. Eh, ja, men du har flere <laughs> ja. av de også i idioten da, men hovedpersonen er på en måte helt blått for, ja. for det, som du sier. Helt uinteressert, liksom? Ja, men det bare finns ikke igjen det begjæret da. For dette, nei, nei. Det, altså, det er en kjempeinteressant bok, for... eller den er en dyster historie egentlig, for han kommer jo i en, en verden hvor de som har penger og makt, de bruker de som ikke har det til å egentlig gjøre noe ganske eh, liksom de handler med sex og vold eller se, se, ja. sex og eh, på en måte penger selvfølgelig, sex og vold mm. vold blir det ut av det, også, ja, det men sex fjern. og penger ja. går aldri av moden da og religion mm. eh, så, men den er på en dyster i og med at, jeg skal ikke røve for mye av slutten, men eh, men, men de eh, mektige overlever det klarer sig fint de rir stormen av, uh, mens de på en måte er innløper i musehjulet, og enten er ute etter disse pengene, eller den kjærligheten, eller bara er gode, de på en måte i stykker av apparater, så det er ganske sånn, den har, og uh, det, det er også fantastisk med Dostoyevsky, at han skriver både om det lave i mennesket, og det høye og storslottet mm. på en måte. Det er et av høyt og lavt hele tiden, som er um, veldig attraktivt mm. uh, for meg. Som <laughs> <laughs> altså, som er, så, det er jo grunnen til at en leser det, da. det er så mye som er sånn gjenkjennelig, da han skriver ut mm. ekstreme ting, men som, altså, vi lever jo ganske ekstremt liksom, bak masker, um, Altså, vi, vi går gjennom sto, store og små ting mm. hver dag, som på en måte ikke, ikke nødvendigvis kommer så mye til uttrykk, men livet er fullt av drama. Mm. Men, men jeg synes det er fantastisk hvordan han på en måte tilgjengelig det.
2: Og så har han masse betraktninger underveis. Det er jo også litt fantastisk med romanen, før romanen har blitt et sånn super produkt som det er i vår tid. For Dostoyevsky er jo litt sånn før modernismen. Men han er jo allikevel på mange måter en som oppløser litt det vi tenker på som den der fullkomne romanen også, for at plutselig så er forfatteren in i der og babler i vei mm. om et eller annet, og så er det sånn kommentering da, for masse handling, masse dialog, masse beskrivelser av ting, og så plutselig kommer det kanskje en utrolig sånn ren filosofisk betraktning om for eksempel de vanlige menneskene. Mm. De vanlige menneskene, de kan på en måte aldrig bli storarter, eller helt elendige. De bare går rundt der og er vanlige, for eksempel. Og det er sånne ting som gjør at du... Og det gjelder liksom... Det er jo ikke som går ut av historien det. Det så han, han har... Han, på et eller annet vis så klarer du da liksom å relatere til Petersburg på midten av 1800-tallet. Og det er jo ganske sprøtt. Mm. For det, måten de snakker til hverandre på, for eksempel, er jo noen ganger helt absurd. Men innholdet i det og de tingene som skjer, og følelsene de har, og, og tankene de har, det er jo bare så genuint menneskelig. Ja. Mm. Og det er vel derfor det også blir lest, eh, Dostoyevsky, fremdeles. Forhåpentligvis også i fremtiden. Men at det er derfor man også kan dramatisere det, da, og sette det på en scene, eller ja.
0: Mhm. Jeg sjekket jo statusen i vårt ø, magasin på Idioten, hvor mange eksemplarer vi hadde ledig den. Det var ingenting ledig. Alt er lånt ut. Det har nok litt sammenheng med at det blir satt opp på teater, jeg. men jeg. Ja, kanskje. Men det er jo hyggelig at måte, folk går tilbake til kildemateriale, og ser, liksom, mm. da, vil forberede meg med å lese boka først. Det er, det er litt kult, synes jeg. Men jeg skjønner som at Dostoyevsky sine romana skiller seg litt fra de tidligere... Ved, altså, hvis du skal sette opp en ting på et teater, da, hvis du skal sette opp Shakespeare, så har du replikkene, liksom og så må du prøve å in deg okay, men hva er som ligger bak de replikkene? Mens i Dostoevski så har du et helt sånn filosofisk apparat som ligger i så alle karakterene er på en mer, du har mer å gå på hvis du er skuespiller og skal prøve å en karakter. Du har mye, og, mye mer å hente hos Dostoevski, er det riktig? Du, du får mye mer innblikk i folks psykologi, folks psyke, folks tanker, følelser? Ja, altså... Det jo
1: forskjellige sjangerer, eh, mm. selvfølgelig. Jo, klart. sig klar. Dostoevsky skiller seg jo fra andre romanforfattere, ved at ja. det er så ekstremt dialog mm. Altså, det er så mye dialog, blir helt galt. <laughs> Nej men men å svare på spørsmålet ditt, så, så, eh, så er det jo ja, en interessant, eh, som du sier, å ha masse material å, å eh, hente fra når en mm. eh, jobber med ja, en teater oppsetning. Det er mer med at det er så mye materialet. Mm. Ja, det å velge er jo en stor jobb. Mm. Um, mm. Men jeg synes det er fantastisk å bare ha mulighet til å sette seg inn i et materiale og kunne klippe og lime og ja, flytte det fra jeg kan liksom ikke bare ta en bokside og, flytte, og lese den opp på scenen en måte mm. Ja, klipp og mm. Det synes jeg er interessant arbeidet.
0: Men, uh, ja. Ja, for, for men det er for å spise jo, liksom, til sceneformatet. Mm, mm.
2: Men det er jo også alle disse personene, altså Dostoyevsk er jo, sin litteratur, er jo da gjennom litteraturteoretikeren eller litteraturhistorikeren Mikhail Bakhtin, som jeg ikke husker lenger når jeg levde fra LND på Årstal, men senere da. Ja, ja. <laughs> <laughs> ja, ja men det kan <laughs> være på. Ja, og han, han var jo veldig opptatt av det her... Um, Polyfonien. Polyfonien, ja. altså flerstemmeheten ja, ja. i Dostoevskis romaner, at det er så mange personer som får komme til ordet da. Ja. Og i Idioten så synes jeg jo det er veldig påtagelig, for det er jo nettopp sånn da at denne hovedpersonen er trått litt tilbake nesten, og bare er der som en sånn bakgrunnsfigur som alt stråler ut fra. Og så er det så, det på en måte ikke en veldig tydelig hovedperson utenom han. De, et galleri, som du sier, mm. det er jo faktisk veldig teatralt, det virker veldig som en sånn scene da, hvor det er mange personer som kommer og går og um, det virker egentlig nesten litt uh, perfekt å sette akkurat idioten opp på en mm. scene. <laughs> Eller... <laughs> Takk for tilliten. Ja. <laughs> du får
1: at det så lett ut. <laughs> men men det, er jo, det,
2: det er jo også litt sånn um, gøy med å lese romanen, er jo nettopp det. At mm. du liksom ikke, du blir ikke støkk med en person eller bare opp i hodet til en som det av kommer folk når en jobber på et bibliotek og sier «Jeg blir så sliten av å være inne i hodet på den ene personen mm. over ti sier». <laughs> mm. Og sånn er det jo ikke her. Altså det, det er den flerstemmigheten da. Og folk står for veldig forskjellige livssyn og, og diskuterer jo veldig mye um, liksom filosofiske, mm. religiøse ideer om livet og, og kjærligheten og hvordan ting, liksom, verden egentlig skal være. Ja, ja. Og da, da får du, jeg tenker der, der diskuterer Dostoevsky med sig selv liksom, at han sitter der oppe i sitt hoder. da, det er hans hode, men han har så utrolig mange stemmer i det hode, som han lar komme fram da.
1: Ja, ja, og at det er jo, bare for å sitere, han bakt inn, eller bakt inn, så er, eh, altså at den prosjektet til Dostoevsky er så imponerende ved han på en måte lar alle de her, han hadde jo veldig klare meninger om ting selv, ikke sant, i forhold til uh, Europa og uh, uh, Russland, og uh, på en måte som var, uh, redningen ligger i det veldig sånn strenge, ortodoxe, uh, mm. russiske frelsen. Mm. Men det her forskjellige ideene får lov til å utvikle seg, og han trenger å, han har ikke et sånt program, eller kanskje han hadde det, men det, det slippes helt løs, sånn at de her forskjellige stemmene får lov til å utvikle seg, og, og så tar de her i romanene noen helt andre vendinger og kom, havner på noen helt andre konklusjoner enn han selv ville gjort da. Og det er, um, ja, det er veldig imponerende hvordan han slipper å løse disse her ideene og disse menneskene, og det er liksom ikke tenkt. Det, det er så veldig levd de her forskjellige ja, for sånn. uh, banene, og de tar disse menneskene og uh, opplevelsene det har da.
2: Hvilke personer er det du oppleves som de mest sentrale personene som du får kjempelyst å ta tak i da, når du skal dramatisere idioten?
1: Altså, det er jo en sånn eh, kjærlighetsintrig i midten av den historien som er vanskelig å komme utenom for å si det sånn, så jeg har ikke, ikke lyst til å ta med den, men det finnes veldig mange ting som blir utlatt ofte i filmer og dramatiseringer eh, bland annet så er det en sånn nihilistgjeng Mm. eh som är väldigt glad är jag tänker typ över oss Game
0: en gång alltså eh, ja. en jämne nihilist som <laughs> <The>
1: nihilist <laughs> ja nej vi vill jo jo tänker kommer fra, fra et såklart men eh <laughs> <laughs> så det er en liten sån sånn bande eh, som, som jo är väldigt på mode present i ja i flera av alltså i i Ryssland mot slutet av 90-talet är helt klart men också i flera av Dostoevskes roman at det er den samfunnskampen, og det, det foregår jo i et, i et uh, samfunn som er i ferd med å krakulere, ikke mm -hmm. Så den overgangs... Uh, uh, han er jo en overgangsforfatter. Uh, altså, kanskje hvem er ikke det, holdt jeg på å si, men han, han tar så veldig opp i sig. Mm. Den der uh, knakende ubalansen, at han... Uh, der har med disse folka som er på en måte litt periferi i forhold til selve plottet selve in intrigen eh, for at det er jo flere historier og selvfølgelig ehm men er veldig svak for ja flere av disse her eh ja, eller bihistoriene da. Ja. Så eh så er jeg veldig glad i den der eh, gjengene med Ippolit og, ja, du mm. har jo lest den akkurat, men altså, mm. nihilistgjengene er veldig svak for, ja. <laughs> det er jo ellers sånn at... Burdovski. Ja. Ja, 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 sant?
2: Det er jo et vel av navn her også, oh, yes. og ikke minst russiske navn som jo da er, ikke sant, Fjodor Mikhailovich, det var litt derfor jeg fikk lyst til å si det foran Dostievski, ja, ja. for det er fornavn, mellomnavn og etternavn, og mellomnavnet spiller vel tilbake Farsnavn, på ja. Og så er det forskjell på kvinnelig og mannlig mellomnavn, og så er det kallenavn. Alle har kallenavn, ja, klart. Mm. Kjempe, og det er jo faktisk litt fantastisk. Men på ett tidspunkt så er det så mange navn at du glemmer litt hvem som sier hva. Mm. Og så visst du bare ikke går helt bananer og prøver å huske hvem er det som snakker nå, men bare liksom flyter med, så funker faktisk det også. Ja. Så noen ganger så oppløser nesten handlingen av seg litt, og så er det allikevel så står det så mye der, som mm. du bare kan liksom nyte litt da, hvis ikke du må nylese da, bli fort ferdig til premieren <laughs> altså, jeg, jeg har vel blitt, uh, fått, et,
1: fått et slags Dokholm-syndrom der ja. det, jeg, det er bare livet mitt nå jeg reagerer ikke på det
2: lenger Nej. <laughs> så begynte å si sånn ski på slutten av alle navn ja, ikke sant mm.
0: Men, du, Oliver, han har jo, har jo kikket litt på CV'en din og ser at du har jo spilt i både kjellermenneske og en som heter demoner, et stykke som heter ja, demoner ja. som var basert på de besatte. Og du har regissert uh, Karamasov mm -hmm. tidligere. Um, så altså er det er riktig å si at du har et litt sånn tett forhold til Dostojevskis utgangspunkt eller var det derfor du ville ha sett opp Idioten? Og hvorfor den?
1: Eh, uh, ja, hvorfor den? Um det, jeg leste jo den for det gjorde veldig sterkt inntrykk på meg da jeg leste den da jeg var 20 år gammel det er vel ganske nødt 30 år siden mm. uh, uh, jeg, og, og så er det på en måte det kunne vært på en måte flere romaner, men jeg har et sterkt forhold til den litteraturen da uh, også fordi at, at det er på en måte veldig anvendelig for mm. uh, sånn som, som jeg har vært inne på da, at er veldig sånn veldig gode, interessante karakterer som er veldig sammensatt og sprø på en måte, og veldig eh, ja, det er så humor og ja, høyt og lavt, som sagt um, men idioten, jeg må innrømme at jeg tenkte litt sånn på Kristiansand og på ja. det her religiøse og, <laughs> akkurat det jeg skulle til å si ja. Ja. idioten
2: foregår jo i Kristiansand ikke sant? ja de tolker apokalypsen, og det er ja, ja. full pakke. <laughs> Ikke sant? Mm. <laughs> ja.
1: ja. Hvordan skal vi lese det da? Kristiansand er eh, altså Petersburg for mm. uh, pre <laughs> ja. ja. Jo,
2: jo, men, men uansett,
1: ja. eh, så bare, jeg synes jo det er veldig fascinerende med den, den ja, landstelen vi da eh, kommer fra, eller lever i, eller begge deler, eh, har, har på en måte det her veldig tung, tung og lett religiøs, holdt jeg holdt på å si, som mm. urte eh, utover alt. Så,
0: jeg, jeg det var litt interessant og litt eh, pirrende. Jeg har lest litt om eh, Dostoevsky og bakgrunnen for at han skrev den boka. Eh, fordi da han holdt på med eh, forbrytelse og straff, og innså at denne rekker ikke å levere, ferdig til forleggeren som har skrevet en kontrakt med. Den kontrakten sier at hvis ikke du leverer boka innen tida så vil, du være, eh, vil alt du skriver de neste ni årene bli forleggerens eiendom. Så fikk han tak i en stenograf for å hjelpe til å skrive en ny bok en måned før fristen gikk ut. som han brukte 29 dager på å skrive spilleren. Spiller mm. eh, Dikterte den ut i et rasende tempo. Fikk den så vidt levert før fristen så han ble liksom kvitt det, den kontrakten. Da. Eh, og etter det så hadde han likevel ikke nok penger til å kunne betale for seg, og måtte reise i eksil. Og i det eksilet så eksisterer det noen sånne fantastiske brev som han skrev tilbake til kona, for hun bodde ikke sammen med en hele perioden. Hvor han fremstår som karakteren i spilleren nesten, hvor han skriver sånne, sånne hjerteskjærende brev som «Min kjære, hvordan kan jeg noen gang se deg i øynene igjen? Du, det, er noen, det er en usselus i din øyene, jeg har spilt vekk alt du sendte meg, kan du, det, jeg kan ydmykt be deg om å sende meg mer penger, jeg har ingenting», og så videre. «Jeg, jeg skammer meg, hvordan skal jeg kunne møte deg igjen noensinne», og så videre. Derfor spilleren var på en måte en, en del av Dostoevsky ble liksom in i det verket. Han var jo spille gal. Er det noen ting av Dostoevsky i Idioten? Altså noen ting av karakteren, Mysken, som du på en måte kjenner igjen fra forfatteren? Altså hvor mye han skrev inn sine egne opplevelser og sin egen bakgrunn i den karakteren?
1: Blant annet det at han, han, Fyrsten, har veldig sterkt utviklet epilepsi og på en en, en liksom... Ja, et større sykdomsbildet som er sånn mystisk også, på en måte. Mm. Um, men han har i alle fall store epileptiske anfall, og det gjorde jo, jo Dostoyevske selv også. Så han var jo en uh, veldig på en måte uh, uh, plaget uh, mann. Og, mm. og, og han altså det er jo akkurat en, han var jo fire år i sånn straffeleire etter den Eh, historien är som Entravteli relive var han, han var ju mer en sån eh hade kontakt med de revolutionära krafterna i i Ryssland och Petersburg og blev rätt att ta så här ehm maktade och ställt för upp för att skjutas det Eh, overlevd fyr... dødstraft, det høres litt men han, han ble det, det var, ja, ja, de ble benåda ja, i siste liten liksom. det var, ja, det var en slags skremme greie det var eh, det var jo hans eh, nærmeste venn ble jo gal eh, etter den opplevelsen og det som ikke ble gale eller døde, holdt det på å si, de ble sendt til han var jo mm. fire år i sånn straffeleier mm. men eh, så han skriver jo mye i Idioten også om dødstraff, om dødsøyeblikk og om denne her um, jeg husker ikke helt hvordan den er pakket inn men om den samme type historien om en, mm. Mm. en som har blitt benådet uh, men sånn fyrsten er väldigt fiksert <laughs> på uh, på dette med dødsøyeblikk og mm. uh, giliotin og, mm. um, og ja for måte, han
2: har vel bevittnet en sånn henrettelse med giliotin ja. i Frankrike, ja. uh, hvor han beskriver dette liksom, øyeblikket før og like etter. Og, men han har jo også, ja, det forteller han vel om helt i begynnelsen av boka, mm. i, av romanen, når han blir kjent med denne familien
0: Japanskin.
2: Japan ja, ja. <laughs> det å huske de navne mm. har gått. Um, det, det er jo et Ostojevski øyeblikk. Men også det når han beskriver epilepsianfallene, at mm. man kan få en sånn helt unik närmast eh sånt ett väldigt hvor du liksom ser allt väldigt sånt tindrande klart og skönt och strålande Så du får närmast sån över jag håll på att säga si men sån Ja, en ja. mm. sån extrem eh, livsupplevelse mm. Så jag tänker det må ju Dostojevskij har genomlevt själv eh, ganska sånt tydligt då när han kan du skrive det på den måten?
1: Ja, både i forhold til det med, med epilepsien, men også i forhold til det här med dødsøyeblikket. Da. Hvis du vet at du skal dø mm. eh, om et minut eller ti, så, så sanser du verden og på oh. tilværelsen på en helt annen måte. Mm. Eh, så, så det er en besettelse med dette her eh, overgangen mellom liv og død, mm. som jo eh, på en måte alltid, alltid vi leder etter i i, ja, vår jakt etter kjærlighet eller uh, makt eller sånt. Altså, det peker vel mot den tilstanden der
2: Ja, så er det noe med at du liksom da, i det øyeblikket så forstår du plutselig hva som betyr noe og hva som ikke betyr noe og du ser verden med nye øyne og det er jo på en måte en sånn veldig krystallisert version av det vi som du sier, vi alltid leite etter alltid ja, trakte etter da.
1: Grunnen til at vi liksom ruser oss, for eksempel, er jo for at vi altså, i rusen så kommer det jo sånn eh, eller vi tror kanskje at det skal komme, i hvert fall at det er noe sånn tilløp til det der sånn ah, altså, tilværelse, altså alt faller på plass på et eller annet vis. Eh, det trenger litt promille eller, mm. Mm. eller en dødsstraff. <laughs> Ikke sant?
2: Kanskje promillen å foretrekke, sånn Ja, men <laughs> det virker i alle fall som at Dostoyevsky som forfatter han, det, dette var ikke sånne bøker som ble skrevet etter å ha How to write the perfect novel akkurat dette, mm. dette er sånn rein hardt levd mm. gjennom hans hode og kropp og sjel, han måtte jo bli forfatter, han, han slukte Pushkin som barn mm. jeg vet det, og, og levde liksom ja. Ja, ja, ikke sant og, og, blei lest for når han var liten bibelfortellinger og eventyr og, og alt det, og oppdagte litteraturen og begynte mm. å isolere seg sitt og sitte så han er jo den der klassiske lesehesten, ja, ja. forfatteren mm. og det var bare dette han ville selv om man ble utdannet ingeniør. ingeniør ja,
1: ja, ja. Jo, men det er jo interessant Så... at etter, etter de første bøkene, som mm. jo den fattige folk har ikke lest, men flere av de tidligere bøkene er jo litt mer sånne absurde, surrealistiske dobbeltgjenger. Ja, som og...
2: passer in i den russiske, liksom, ja, ja. litterære stilen. På... Men det
1: er på en måte den der mm. Sibir-opplevelsen, ja. den dødsdommen og det, at han blir øh, ja, lidelsen ja. og alt det der. Så det er jo mange som øh, litt sånn ironisk takker et sarve, for at de <laughs> sendte han til Sibir. Ja,
2: ja. eh, de skapte den Dostoyevski. Ja. Ja. Uten dette så hadde vi ikke fått den Dostoyevski vi har. Mm. Ett stort forfatterskap ble liksom født i det Dostoyevski ja. døde i anførselstegn mm. på den liksom henrettelsen.
1: Men jeg synes det er väldigt fint at du bare sa ordet eventyr inn i her, det er ganske sånn eventyrlig det han alltid skriver, att det er veldig... Mm. Det, onde og det gode og det mm. lyse og det mørke eh, og det skitten og det rene altså, det er veldig sånne sterke eh, motsetninger og veldig sånne ja, eh, altså, mange sånne eventyr spor, og det synes jeg er ganske det er ganske ekstremt og deilig og ja, akkurat det der mørke og det lyse liksom, er jo veldig eventyraktig mm. eh, så det er en sånn hyperrealisme eller hva man skal si for noe, eh, sjanger det er veldig det er vel alltid
2: sånn.
0: trekt liksom ut i sin ekstrem ikke sant, ja. veldig ekstremt og veldig
2: eksisten eksistensielt også, mm. rekert hele tiden ja. de lever jo liksom hele tiden sånn er det på liksom hun ene mora, er det Prokofjevna eller, ja jeg husker ikke om det er hun da, men en av mødrene liksom de er jo sånn på randen hele tiden! Ja, ja. De snakker bare i kapslok, liksom. Det er helt sånn... Uh, det er bare store ord og store følelser og mye drama, da. For det er jo noe skitt å være mor til tre ugifte døtre i midten av 20-årene, har jeg nå Ja, da er det for sent dem, ikke Ja,
0: det er skikkelig trøbbel. Det er mange forfattere på 1800-tallet som vi for så vidt har snakket om i klassikkerklubben også, som lever jeg skal ikke si sværelige, men de er igjennom ganske mye, altså. Og Dostoyevsky også, han har vært i straffekoloni, han har altså første kone hans dør, han miste et barn, han er spillavhengig, spiller bort arten jeg har, må i eksil, eh, har liksom sånn konstant sjerelige kvaler for alt mulig rart hele tiden, men det krever jo et ganske skarpt hode da, få til å, altså en ting er det, men en annen ting om det, ja, ja. og faktisk få til å det, som gjør at vi som ikke har det sånn kan leve oss inn i det og Prøv å forstå liksom hva som går gjennom de her karakterene som opplever de tingene her da.
1: Det er, man, man blir jo helt paff mm. uh, i møte med sånne verker. Mm. Uh, det er ganske flott <laughs>
0: at noen har gjort det. Det er de store følelsene, de store karakterene.
1: Jo, men bare prosjektet, de... bare det å, ja, ja. som du ser ut fra altså egentlig ut fra hvilke som helst uh, forutsetninger eller uh, omstendigheter, men bare det å gjennomføre en sånn. Ja. Um, dård skriver det. Ja, det er mm. fantastisk.
2: Mm. av Idioten er det vi får se når du setter den opp på scenen? Altså, hva er det du har lagt vekt på?
1: Nei, altså, jeg synes jo altså, at, det, at det er veldig store sånn kontraster og at det har på en måte et sånn eventyraktig eh, susjett og masse på en måte forviklinger og sånn, og eh, jeg prøver å lage en sånn mix av det der uh, høye og lave, og det er uh, altså, veldig uh, komisk, absurde, og det er på en måte høy, uh, høystemte. Um, så jeg vil se, si at det blir en fest.
2: En fest. <laughs> Men jeg fyrste musken, er han en tydeligere hovedperson da, eller tydeligere hovedrolle kanskje på scenen, enn det han nødvendigvis er i romanen?
1: godt spørsmålet. For mig så fremstår den jo veldig tydelig i romanen også men det er mer, på en måte det er mer en mystisk konstruktion på et eller annet vis er bygd, det er som en slags smultring altså det den er bygd rundt noe i, tomt i mitten på et mm. vis det er jo ikke tomt, men det er så lite sånn, eh, mm. retning på det og det synes jeg først og fremst en sånn deilig utfordring men eh, hmm, jeg
0: prøver å lage romanen og mm. sette Kristiansand ja. 2023 ja. jeg har jo hørt at han, filmregissøren Akira Kurosawa prøvde å filmatisere ja. idioten en gang på, ja når det var tidlig 50-tall muligens um, hans version ble da av studio sagt att det her er jo alt for lang, vi kuttet den ned og så gir vi den ut, og så ble den kuttet ned og når den bit ut så skjønte jo ikke publikum noen ting, for at plutselig så hang jo ikke plottet sammen, og det var helt umulig å forstå noen ting. Aha. Hvordan skal du vite vad du, du kan ta vekk? For det er jo en av de problemer når du har en sånn bok på hvor mange sider 800 sider eller noe sånt. Hvordan finner du på en måte kjernen? Når, det, når, det, når, når kjernen <går> er, som du sier, hull i smeltringen, når alt det som foregår runt egentlig er kanskje det viktigste? Altså, det finnes noen spor som på meg er veldig... Ja den, den tydelige, det är
1: for eksempel en sån firkant liksom inne i inne där. Eh uh, firkant i en smultring. Det ja. veldig, sånn visualt, <laughs> firkant i en det uh, firkant av smultring. Eh <laughs> uh, nej altså, det finns noen helt sån klare liksom sån eh uh, som man liksom ikke kommer helt utom. Eh uh, og så er det mer en sån en eh, slags godtepose som <laughs> sånn, mm. at en bare plukker det som en har lyst til med og så setter en på en måte sammen som en eh, vil. Det er ting som er litt sånn i forhold til det den store handlingen hvis du skjønner noen ting må en, en andre ting kan en liksom mm. velge litt så krydder, krydder liksom, 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 ja, ja, ja,
0: sånn som de nihilisterne du snakker om ja, ja krydrer med en liten nihilisme <laughs> klyper nihilisme
2: <laughs> men ellers er det jo fra by og så drar du ut på landet mm. altså det er jo noen veldig sånn tydelige reiser her og, og muskene kommer jo fra Schweiz til Petersburg han er også, det er jo også en veldig sånn klassisk romanfigur som kommer fra et annet sted in inn ja. mm. uh, i noe som allerede er noe, og, og liksom uh, virveler opp ting da. Ja. Mm. Så det er jo, der er det jo en del sånn klassiske, uh, hva heter det, uh, ja, narrativer å ta tak i da. Ja. Mm. Men uh, for de som skal først lese Idioten og så kanske se stykket etterpå, så tenker jeg... De må har, furte seg. De må furte seg, for <laughs> det er, bare, det er under en måned til premiere, men det er også det at man får kanskje med seg et litt sånn... Uh, man får kanskje med seg litt mer sånn idemateriale av å lese romanen, da, som kanskje ikke man kan stå og si frem i replikker på en scene, da, nødvendigvis, men... De se. Det, det må vi ju säga det är ju spänt på. <laughs> mm. Kanske det bare blir såna livsfilosofiska setningar.
0: Ja. ja. <laughs> mm. uh, ja. samling. Ja. Mm. Ehm um, liksom en egen uh, en egen, uh, det en egen vetenskap. Det är ju givet ut så många böcker om men då så mycket biografi och så mycket tolkningar och så mycket allt möjligt rätt. Ehm um, bråttant uh, lite fascinerad av den där boken Fan tad Dostojevskij som kommer ut var den uh, Forfatter Atik Rahimi tok med seg forbrytelsesstraff og satt den i en moderne setting inn i Afghanistan og så videre. Um, vi har vært inn på det egentlig flere ganger nå, at uh, Dostoevsky kanske berører noen av de temaene som er litt sånn evigvarende, som vi bryr oss om like mye nå, som da bøkene ble skrevet, og kanskje kommer til bry oss like mye om i fremtiden. Men, mm. men en ny leser som ikke har vært borte i Dostoevsky før, hvorfor skal de lese Idioten i 2023?
1: For wow. dette er superbra litteratur Altså, jeg kan ikke tvinge folk Til å gjøre noe i verden <laughs> Nei, nei, nei Men altså, det, det jo, svaret ligger på en måte litt I den selve lesingen Og hvis du ikke vil lese Så skal jeg ikke tvinge deg men, Du men ikke altså. selger, du jobber som til vanlig <laughs> Nei, hvis du vil Nei, men altså Vi, vi snakket om det her Holdt på å si hva som er liksom storslått ved det prosjektet, mm. eh, ved at det er så sånn, sånn, utrolig flotte beskrivelser av, ikke, ja, de er på en måte flotte i sin dybde, da, eller og sin eh, både letthet og tyngde i forhold til å beskrive hvordan vi fungerer som mennesker, da. Eh, så en, en blir litt klokere, en blir bedre mennesker, rett og slett. Øy, det var en salgstriks. Oh, det ble... Du men blir
2: får, bedre altså. mennesker av å lese idioten. Du, blir, du skal
1: lese idioten, ja, ja, for du blir helt bedre. Men, men bare, den der Kurosawa-filmen du refererer til, ja. den er väldigt bra. Og ja. han har jo oversatt det til, da, til Japan i etterkrigstiden. Mm. Så da kommer han, han er ikke fyrste der, men han kommer, fyren, la oss kalle han det, kommer, kommer tilbake igjen eh, etter å ha vært i fang, krigsfangenskap. Og så ruller ja. hele den historien eh, opp. Men som, som har på en måte det samme, men den tar også veldig sånn, den tar fatt i den liksom intrigen inn i mitten der, og du kan liksom ha sett også andre filmatiseringer er, som, altså, det finnes mange personer du kan liksom ta ut og, mm. et, et, altså det er noen som må være der på en måte men det er liksom kjernen er så utrolig sterk da, i mm. måten å skrive på og i måten å beskrive eh, folk på da, at hver enkelt av kanskje 15 figurer inne i mitten der kunne vært hovedpersonen mm. eh, i et videre verk eller i den boka.
2: Og så er det jo så fantastisk å lese en roman som ikke er sånn plottbasert mm. på den måten som vi leser mye romanere i dag. Mm. Altså det er noe helt annet denne forfatteren vil. Han vil ha det til å reflektere over noe. Og han har selv holdninger. Og det skriver Geir Kjetso, eh, som har oversatt eh, denne ene utgaven av Idioten eh, på Norsk, kan skriver at eh, det er ikke handling, men holdning, Dostoyevski vil at det ska handle om. Mm. Og det er ganske intressant han, han mener at dette er en sånn russisk måte, også, da, eh, at man fokuserer ikke bare på handlingen, men, men på selve holdningen til menneskene. Så jeg vet ikke om vi reflekterer så mye i, i dag, da, sånn oss mm. hverdagsmennesker da over ja, hva er godhet og hvordan mm. møter vi våre medmennesker hvordan tar du emot noen som trenger tilgivelse mm. eh, når har noen gjort noe som det ikke går an å tilgi det skjer jo egentlig aldri i Dostoyevskis verden så han vil ha oss til å reflektere over de liksom store spørsmålene i menneskelivet samtidig så man gir deg liksom full underholdning med å mm. eh, holde på å si kruttlapppistoler og, og hemmelige brev og um, intrygger og romantikk og sjalusi drama. Det er en blurb. Nei, det er en veldig blurb veldig Ja, det må jeg si. <laughs> um,
0: så denne tanken om at du blir et bedre menneske av å lese, uh, landscioten det hon tänkte Dostojevskij själv ville ha varit väldigt nöjd med verkar det som då. Ja, och det är ju
1: intressant också att projektet han sitt var som misslyckat. han skulle han skulle han satsa skriva ut det på något sätt, det alltså perfekta människan på något Kristus på jorden, det det är det är det enaste det bästa människan och så går det bara så totalt till helvete. <laughs> <laughs> ehm eh, så det er på måde, på mange måter et misslykket prosjekt. Men i forhold det med plott, så er det jo også en interessant... Den er jo delt i fire bøker, da. bok 1, bok 2, bok 3, bok 4. Den første, den, den er jo ekstremt sånn plott, tight for å bruke norsk mm. <laughs> som det skal brukes. Men den foregår, der foregår alt på en dag mm. og da foregår helt sånn enorme ting, men da kommer fyrsten tilbake og blir kjent med liksom eh, 20 personer godt mm. og en sånn vanvittig, sånn fortettet komplisert, men veldig sånn eh, kompaktintriget utspiller sig eh, i løpet en dag og som är slutor med at fursten fyrs, har frid till en kvinna som då har förlatt han i följd den an eh alltså alltså så ja, ja. Altså sånn, det bara dag på en dag ja. så, så den är den är väldigt täpp och så en dag, Også, ja, ikke for en dag det var.
0: Men du hade sagt också vilket tror det?
1: Jo men den är väldigt sån pl 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 plott eh uh, uh, baserat så flyter den litt ut. Uh, bare for å gi et lite ut uh, ehm bara för i ett litet eh hint om hur den föreställningen blir alltså. Ja, alltså blir väldigt sån tät, anbragt, løser det liksom litt mer upp. Men eh, det är ju när det löses lite upp att ting börjar och ske här i livet. Och där efter.
0: Okej, en fin uh, avslutning. Mm. Ja, på det är lyck på det. Ja, det som vi glädde oss att se det här stycket mm. Vi gör det. Mm. Da var jeg egentlig bare få lov til å med å si at uh, tusen takk, Ole Johan, for at du ville ha kommet i studio og snakket om idrotten med oss. Tusen takk, takk. Tore. Jeg håper du kommer og ser. Ja, det, ja. det må jo det nå. Ja. Mm.
1: Mm.
0: Og takk for at du hørt på.